贤青偶记的听众，大家好。今天跟大家聊一聊这几天洛杉矶发生的一件啊，其实每年都发生啊。今年因为正好赶上我本来要开会，结果发生了亚美尼亚人大规模的纪念他们的大屠杀纪念日，然后包围了土耳其使馆，导致交通中断等等等等，导致我今天没开成会。啊，所以跟大家来聊一聊这个亚美尼亚人的故事啊，因为我是认识很多很多亚美尼亚人啊，应该这样说，在我十几年前来美国之前，我对亚美尼亚这国家完全就是我小的时候，由于地理特别的好，呵呵从小背诵各国的疆土面积、人口什么产量。啊，首都等等，而且我小的时候背的时候还没有亚美尼亚这国家，啊，所以亚美尼亚这国家后来苏联解体才有的。我当然知道它在高加索地区的三个国家之一，这仨国家就每次都一串背，是吧？亚美尼亚、阿塞拜疆和这格鲁吉亚，然后就像你背东欧那个波罗的海三小国，立陶宛、什么拉脱维亚、沙尼亚一样，就是变成脑子里有一串小国在那个山里，然后没有什么。直接的印象，因为并不认识任何一个亚美尼亚人。但是自从我来了洛杉矶以后，这个开始对亚美尼亚人有了明显的体感。最先是因为，呃，修车。我修车的时候发现一个问题，我在不同的修车店修车，就是这些修车的人每次要个零配件什么的，都听见他们用一种奇怪的语言打电话要零配件。后来有一次，我就完全是出于好奇心，我就问他们：“我说，哎，你们说的是什么语言啊？”他们说：“我们说 Armenian。”我当时居然都没反应过来，就没往亚美尼亚想。后来我又问人家，特别不好意思，啊，说这 Armenian 是哪国的语言？这一说在高加索，哦，立刻我就想起来，我说：“哦，原来你们是亚美尼亚人，然后你们在修车，啊，这个是给了我。”第一个亚美尼亚人的印象，啊，后来当然就认识越来越多了，因为我也搬家搬了好几次，包括我们阿里的总部帕萨迪纳这边，就越来越多的亚美尼亚人就出现了，呃，后来我慢慢知道亚美尼亚人主要在洛杉矶聚居在 Glendale 这个地级周边的所有这些城市，啊 ，Glendale 是。啊、呃，大概大洛杉矶地区最近几年发展的最好的一个市吧，啊、呃，高楼大厦林立，然后大家乌泱泱、人山人海，是属于在洛杉矶地区很少看到的那种。你洛杉矶地区都是大平层，然后分布的很稀疏，你很少看到很多人在走路。啊、呃、，Glendale 属于少见的有那么一块城市的景象啊，大家在那住公寓，然后。人很密集，啊，在那儿有大量的亚美尼亚人。我到了帕萨迪纳以后，开始出现了，呃，生活中离不开亚美尼亚人的情况，啊，比如说你去买蛋糕，然后大概整个洛杉矶的北边的这一大地区最好的三个这种做生日蛋糕啊，这些都是亚美尼亚人开的。后来还发现我的离得不远的一个邻居。啊，是这个亚美尼亚人啊，导致后来邻居聚会的时候还聊了聊。我也去过他们家，他们在家里后院吃那种就中亚食品馕啊什么之类的东西
啊，以至于后来再多的就是 Uber 司机，我经常打 Uber， 这因为洛杉矶太大了，我实在是开不动车开老远，因为你要想到路上一个多小时去开个会或者去干嘛，这一个多小时坐在车里开车，还不如叫一个 Uber， 然后你就在里面还能工作一会儿，或者哪怕看看东西，啊、呃，所以这个 Uber 司机里，我发现至少两三个中间就有一个亚美尼亚人。啊，非常的多，以至于我后来已经一听口音、看长相就知道这是亚美尼亚人，就变成了我身边很熟悉的一个人群啊。于是就开始跟他们聊天喽。我属于那种对什么东西都很有兴趣啊，尤其世界各地的事亚美尼亚这国家没去过啊，应该说高加索那仨国我都没去过。这世界太大了啊，跑来跑去，一直沿着海跑。我自己是一个从小特别喜欢海的人。啊，后来在洛杉矶，这也有很大原因，是因为这个。当然，好莱坞是个大原因啊，你得工作。然后他在海边也是从小的一个心愿吧。我对山一直就没特大兴趣，所以那些山的国家我都很少去。亚美尼亚在那些山的国家里还属于这个完全内陆的，啊，既不临黑海，也不临里海，啊，是这个完全给封闭在中间的一个国家。当然了，因为我通过。这些年啊，跟亚美尼亚的这个朋友们或者不是朋友们啊聊天，也基本上对这个国家有了相当程度的那种体感吧。就不光是几个冷冰冰的数字啊，基本上就是在他们心里，每一个人觉得最最重要的啊，就是今天由于这件事我没能去上班的这个大屠杀啊，一百零三年纪念，每年四月二十四号，这是他们国家最最重要的这个纪念日之一。纪念的是什么呢？就是一战中间，奥斯曼土耳其大规模的屠杀跟种族灭绝亚美尼亚人，啊，这件事在人类的历史上，尤其是近代史上啊，那人类古代史可能灭绝过各种各样的民族，因为那时候野蛮嘛。但是在二十世纪还出现过两次种族灭绝的这样的反文明、反人类的事情，一次就是。1915年开始的土耳其对亚美尼亚人的种族灭绝，再有一次大家都知道了啊，这个就是二战中间纳粹对犹太人的种族灭绝。亚美尼亚人应该这样说，跟犹太人有一点像，首先是宗教有点像，犹太人大概是最早有那种啊、呃、圣经啊这种单一信仰啊这样的民族啊、呃，所以他们有很古老很古老的信仰，犹太人一直传到现在。啊，亚美尼亚人也是，亚美尼亚人是第一个拿基督教当国教的，呃，国家，所以他也可以叫第一个基督教国家。他比罗马帝国等等都要早。那时候亚美尼亚还是一个比较大的国家，这个两边临着海，所以他把基督教立为国教，对基督教起了重大的推动作用。啊，但是他的教会比较。不主流，嗯，因为我好几次没明白，最开始我问他们，我说你们这个基督教是哪一种基督教？是那种西欧式的那种天主教吗？他说不是，我们不遵从那个罗马那个教皇，所以他不是那种天主教。我说哦，那你们是东正教，是 Orthodox Eastern。他说我们也不是啊、呃，俄国那种 Orthodox Eastern， 也不是希腊东正教。啊，因为基督教主要是分成了这两大块啊，这个以罗马教皇为首的这天主教这一大块以及东正教这一大块东正教那个叫大牧首，就是相当于他们的教皇吧
，但是亚美尼亚人说我们有自己的教皇或者叫牧首吧，我们不遵从任何一个。然后可能是因为他们的这个宗教比较古老，他们是最早引进基督教当国教的，所以他们一直保持了这个传统，尤其是山的国家啊。这个海的国家是特别容易改变的啊！一会儿海上来了这个，海上来了那个。山的国家通常能把传统保持很久很久，在这样的国家就导致比较倒霉。后来蒙古人来了，塞尔柱帝国来了，紧接着就是，呃，突厥穆斯林来了。然后奥斯曼土耳其那么强大的时候，当时亚美尼亚是被分成了两块西边呢就在奥斯曼土耳其帝国里，那那个帝国很大很大啊。东边是在波斯里，就是现在的伊朗帝国时代，当然还好了。这个咱们在咱们的视频节目里讲过好几次了啊。因为帝国的一个最基本的统治的基础就是，啊、呃，多民族多宗教啊。如果你要想成为一个纯粹的民族国家，纯粹的一个宗教国家，那你就形不成帝国。那大家就分成各种各样的纯粹的小国就好了。所以帝国基本上是比较宽容，然后大家共存嘛。啊，奥斯曼土耳其在几百年的时间内都是一个比较宗教宽容的国家，啊，包括犹太人在里面都可以做到比较高的官，然后亚美尼亚人也没问题。亚美尼亚人还有一点很像犹太人，就他很会做生意，啊，犹太人会做生意是因为没有祖国没有土地，亚美尼亚人会做生意是因为祖国倒是有土地没有，因为都是山，所以他们就在奥斯曼土耳其帝国的各个地方到处去做生意，啊，所以他们其实在美国。是移民中间的不穷的民族啊，因为在美国有一些民族相当的穷，啊，他们由于会做生意，而且又勤勉努力，所以他们，呃，中产阶级偏上，总的来说啊，生活的相当的不错，啊，所以他们在奥斯曼土耳其里也属于这样的一个存在吧，啊，结果这个民族主义兴起之后，这个就出现了问题，一个是土耳其出现了自己的民族主义，就是原来帝国是由他们的。啊，苏丹，然后来统治，结果后来土耳其革命了，青年土耳其党，啊等等这些民族主义党开始统治土耳其的时候，他们对于，呃非土耳其民族，比如说阿拉伯人、这个亚美尼亚人，啊就有了不同的认识、啊，阿拉伯人还好了，因为他们共同都信奉伊斯兰教，啊可是这个帝国里存在着一个信基督教的，啊尤其是土耳其这个参加了一战，一战中间主要是跟这些。基督教国家作战嘛，跟英法俄啊这些国家打仗，所以他内心深处对于这个宗教又产生了问题，所以民族主义加上宗教的矛盾啊，导致这个、啊、土耳其先是在俄国前线作战的时候啊，就有相当的亚美尼亚士兵就受不了压迫，就逃到俄国一方啊。这时候得说那东边亚美尼亚原来是在波斯，后来因为波斯跟俄国打仗，这块地方就被俄国抢走了。所以有一半亚美尼亚人是在沙俄帝国的这个境内，啊，所以他们呢就觉得还不错吧。虽然那个跟东正教有一点不同，但是至少都是基督教这个民族嘛，所以他们在那里面呢，没受到很大的压迫，啊，所以就不停的来策反，导致土耳其开始对亚美尼亚人有极度的警惕，啊，越警惕就越压迫，越压迫就越叛变。啊，导致在土耳其跟俄国前线大量的亚美尼亚士兵这个叛逃，啊，导致土耳其人对亚美尼亚人产生了，呃，种族灭绝的想法，战争时期各种疯狂的想法都会出来
啊，最后就设计了一个非常残酷的，就是说把整个奥斯曼土耳其境内的150万。呃，亚美尼亚人全部迁移到叙利亚一带，而且没有任何准备的，就跟犹太人一样，一夜之间所有人都赶出家园，什么都没有，什么都不能带，啊、呃，抢他们的财产等等，男人尤其是出发就被枪毙了，啊，剩下的人是永远也走不到叙利亚的。大家看看那个千山万水啊，所以大部分人都死在路上，有的被集体处决，有的被这个饥饿、疾病等等。导致了这个二十世纪的一次人类惨绝人寰的这个种族大屠杀，啊，如果不是还有一半亚美尼亚人啊在俄国境内的话，这个民族就灭绝了，啊，当然在种族灭绝的过程中有很多人逃掉了啊，流散到世界各地去，这就是今天我们看到大量的亚美尼亚人的这个根源是在那儿，啊，当然今天看到的很多已经是新的移民了啊，说着那种口音的英文啊，但是。啊，那一部分亚美尼亚人就没有了，剩下的就流亡到海外去。俄国境内的亚美尼亚人后来这个加入了苏联，啊，成为他加盟共和国。苏联解体的时候就独立了，就是现在的这个亚美尼亚。啊，现在这亚美尼亚比当时的加入苏联的亚美尼亚还要小，因为苏联当时跟土耳其还友好，因为两边都抗击西方帝国主义嘛。啊，土耳其尤其是开始战败的时候签的《瑟福尔条约》，咱们正好讲 1919， 里面是允许亚美尼亚人成立一个大国家的，就是两边亚美尼亚人。结果这个民族英雄凯末尔，啊，领导土耳其人民这个站起来和西方列强斗争，结果最后导致，在洛桑签后来那个协议的时候就没有了这个亚美尼亚的这个国家，啊，导致这些地方还在土耳其里。后来，苏联因为两边在这个互相帮助，所以苏联又把亚美尼亚里面相当一块土地又给了土耳其。所以现在的亚美尼亚这共和国是一个很小的地方，大概只有三百多万人口吧。但亚美尼亚流散在世界各地的人口有八百多万啊。所以亚美尼亚人这个是一个有悲惨历史的民族，所以他们啊坚定了纪念这一天。每年到这一天，在全世界各地都会去土耳其使馆抗议。而土耳其至今当然不承认了，这个指挥大屠杀的。当时的那位土耳其英雄，啊，今天还在土耳其的主要城市里都有他名字命名的街道啊，等等。当然也没办法承认，啊，你承认了，这个政府今天还在，就不像纳粹没有了，被灭掉了。今天的德国政府是一个新的民主的政府，那土耳其如果承认了，他怎么处理所有的这些事情？怎么赔偿罪犯？怎么处理？所以牵扯到很复杂的问题。当然也是土耳其一直。不能加入欧盟以及很多这个西欧国家对他有意见的一个重要原因，就是因为大屠杀这个不承认的问题，啊，近两年当然关系稍微好起来，高层互访，因为历史已经过去一百多年了。但是，啊，亚美尼亚人心中至少土耳其应该承认道个歉吧，所以每年这个时候他们会举行大规模的抗议，举着他们的国旗三色旗，然后导致今天我没能上班，但是跟他讲了讲亚美尼亚人以及他们的。历史，好，咱们下周再见。